0: hallå! God dagens, god dagens! Hur är det med folket i våran lilla
1: poddvärld, tror du, Linnea, idag? Ja, jag hoppas att det är bra. Det är ändå trots allt
0: tisdag och den bästa dagen på veckan för folk. Exakt, så ingen kan vara gladare än vi och våra små poddlyssnare eller hur? Exakt, inte. Hur har din vecka varit
1: och hur är läget med dig? Den har... Den har varit... Kan man helt ärligt säga att den har varit lite seg, så? Alltså? Det, men annars är det bra med mig. Det var lite, lite roligt i morse när jag vaknade däremot för att det var liksom jag måste ha sovit jävligt, jävligt tungt för att jag ligger på jag vet fan man säger vänster sida i sängen och sover och håller mig till den sidan. Så vaknar jag i morse typ kvart i åtta och ligger och sover på rygg på andra sidan sängen med huvudet på kudden precis som att det vore min plats. Jag, alltså det, jag vet inte, det är egentligen jätteirrelevant men jag tyckte det var så konstigt.
0: Ja, det var lite irrelevant och lite konstigt, men ja, det, det var så din morgon startade lite ovanligt ja. än vad det brukar för dig då, eller?
1: Ja, det var fel sida på sängen.
0: Ja, du har vilket trauma.
1: Ja, faktiskt. <laughs> Hur är det med tid? Då? <laughs>
0: Min vecka har varit eh, sen alltså förra tisdagen då, har ju varit stressig as alltså fucking hell. Alltså den har varit stressing det har varit mycket, det har varit sena kvällar, tidiga månader jobbat som en gnu eller på så här, nej men det har varit väldigt mycket och vi ska inte prata om det idag men vi har ju faktiskt haft vårt första poddbråk ja, och det har vi mm. men det får vi ta ett annat avsnitt
1: jag blir att vi skiter i det helt, vi har lämnat det vi har det bakom oss
0: <laughs> du, ja, du är ju lite konflikträdd Linnea. nej det vet jag inte om jag tyckte jag Naha.
1: var, jag sa ju rakt ut till dig nu är jag inte glad, nu är nej, jag <laughs>
0: jag vet, men jag tror att det är ändå någonting vi kommer behöva prata om oh, vi får hålla se,
1: men samma idag så undrar jag en liten sak till dig,
0: ja för jag gav ju dig en läxa förra veckan. You did.
1: Och för er då som inte kommer ihåg detta så skulle ju Louise helt enkelt äh, tvätta rövhålet.
0: Ja, och Louise har tvättat rövhålet. <laughs> Undrade du vilket finger jag tog? Pekfingret. Ja, jag gjorde faktiskt det. Mm. Jag funderade på ringfingret men jag, jag körde upp pekfingret, ja. Nej, men alltså så här. Min, min conclusion, min slutsats är att jag kommer fortsätta att tvätta mig som jag alltid gjort. Det går jättebra. Jag tyckte inte att. Det, det, jag vet inte riktigt hur jag ska utvärdera det om jag ska, be, om jag ska gå två veckor och tvätta rövel som vanligt och, ta, och jag kan inte be Linus ta en sniff, han har inget luktsinne så jag får la någon annan lukta eh, runt mig eh, känns det bra eller och så får jag låta det gå två veckor och tvätta mig med lilla fingret upp i rumpan då och se, ah, eh, känns det någon skillnad jag vet inte hur jag ska utvärdera det jag tycker att det har funkat jättebra att tvätta utan fingret i röven så jag tänker att jag fortsätter nog med det
1: Ja, ja, jag tycker det låter som en bra idé. Ja, jag gör nog det. Men då kan du också checka av att du i alla fall testar det där.
0: Det kan jag göra. Ja, oh, men det är ju bra.
1: Men eh, det är ju inte tvättaröverhålet och konstig sömn och stress vi ska prata om idag. Utan vi ska ju prata om något helt annat.
0: Ja, vi ska ju det. Vi ska prata om kroppskomplex, kroppsideal. Ja, vi ska prata om våra kroppar och våra känslor kring våra kroppar helt enkelt.
1: Precis, men, men hur känns det för dig då tycker du, tycker du att det ska bli intressant idag eller är du lite noggig
0: eller vad var liksom förskår i dina i dina huvuden tänkte jag så Ja nu har jag inte ett annat huvud än er som män har, men i mitt huvud ovanför axlarna så har väl det pågått tankar om att jag tycker att det känns inte obekvämt fast jag tycker att det är jag tycker inte det är roligt och bra som
1: Nej, kanske. För inte.
0: Att, eller så här: jag, jag har ju lite svårt att uh, prata om mina känslor kring min egen kropp. Och jag tror att det är därför som jag tycker att det här är lite. Ja, jag vet inte. Obekvämt är fel ord, men det känns lite. Tungt, jobbigt. Ja, lite. Ja, men typ. Ja, jag skulle få att säga det. Du då?
1: Jag förstår ju dina tankar, för att det blir ju lite att man outar typ till sig själv också. Och man vill ju gärna upplevas som att man är en, 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 en stark person som inte påverkas och allt giddrande liksom, och sådär. Men jag har ju konstigt nog sett fram emot det här avsnittet lite grann.
0: Ja, du sa det.
1: Ja, det. jag vet inte. Det, och det är lite konstigt egentligen för det borde man ju typ egentligen inte göra. Men det känns som att det är ett så jäkla viktigt avsnitt
0: också. Ja, det är ju det. Vad du? Ska vi dra igång det här viktiga uh,
1: avsnittet då? Ja, vi börjar. Vi kör. Ja. Nu är det ju så här att kroppsideal är ju någonting som är väldigt, vad ska man säga, det är bestående i våran värld. Vi kommer inte undan det. Och kroppsidealen har ju kommit och gått genom årtiondena och århundraden och har egentligen, om man ska vara helt ärlig, funnits typ innan Kristus. Om man går på såna tidsperioder liksom. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle dra igenom de senaste hundra åren hur kroppsidealerna sett ut. Så kan du, Louise, som du känner att du vill ha någon liten input få stoppa mig där då. Så att, låt oss gå igenom kvinnoidealen genom tiderna. Och det alltså det, det, nu kommer alla förstå också jävla fucked up det är. Vi då på 1910-talet. Då var idealet att man skulle ha en timglasfigur med en extremt markant midja. För att få den här midjan så var du då tvungen att oftast bära ett, eller en korsett som då också med största sannolikhet då inte var speciellt bra för kroppen i och med att kroppen är inte menat att tryckas ihop så. Sen då så hoppar vi över till 1920-talet. Då gick det från mängder med kurvor till att du skulle vara helt rak utan en endast kurva. Midjan på kläderna då som fanns för kvinnor den hade helt plötsligt flyttats ner till höfterna för att man då inte skulle se ut som att man har lika mycket kurvor och egentligen bara vara rak. Och sen så 1930-talet, då helt plötsligt så började den kurviga kroppen med slimmad midja komma tillbaka igen. Och du skulle ha ett mjukare och mer feminint utseende. Och sen började ju också det här med media, började ju också då Ta emot lite fylligare kroppar i tidningar och så vidare. Sen så kommer vi till 1940-talet. Det här är ju också då på den tiden när, när andra världskriget också fortfarande var i full gång. Och då var det ju mer att kvinnor skulle vara längre och ha mer alltså fyrkantiga kroppar som var idealet. Och då, typ som jag förstod det när jag läste på detta, så var det även väldigt vanligt att försöka framhäva sina bröstvårtor-
0: med alltså typ fillers. Oj, det har jag faktiskt aldrig hört. Det var lite skumt.
1: Ja, alltså det, det är ju verkligen någonting som bara... Men med, med min slutsats som kommer komma sen så ska jag förklara vad jag tror om det. Sen på 1950-talet så var det liksom större höfter och byst och kurvor igen. Marilyn Monroe som då styrde 50-talet och tidigt 60-tal Hon var ju liksom sexsymbolen. Man ville ju se ut som henne. Och det var också här det började experimenteras med bröstförstoring och viktökningspiller var också attraktivt då för de som valde lite tunnare som kanske då var mer 20-talskroppen låt säga. Och sen då så kommer vi ihåg då var 50-talet hade för kropp. För nu kommer vi till 60-talet och då är det ju ännu en gång den här sjuka förändringen för att nu ska du liksom nu ska du vara super smal. Alltså vi snackar inte ens rak utan bara en pinne liksom. och För vissa av er vet ju säkert också, Tviggy var ju en, en väldigt känd liksom, jag vet inte om hon var skådespelare eller vad hon var modell. Eller?
0: Modell vad jag för Ja, men hon var.
1: Hon i alla fall då var ju liksom det som var målet för kvinnor. Och och träning var liksom det var det enda som gällde för att man skulle kunna se ut som idealet och knappt då gick det. Och sen då så 70-talet, då var det smala höfter, platt mage och plastikkirurgi Började bli mer och mer och intressant för kvinnor. Och bröstförstoring tog liksom, det tog fart på riktigt. Däremot så kan jag säga det. För när jag tittade på de här bilderna så tycker jag ändå att kvinnan som var idealet på 70-talet. Även ifall det var liksom väldigt så här med... Ja, men det här med att det ska vara stora efter- och Hon såg i alla fall väldigt... Eh, alltså hon såg ändå hälsosam ut. Till skillnad från vad kanske 60-talet gjorde. För sen då 80-talet, då började man komma in mer på det här med lång och en atletisk figur. Och det var liksom supermodeller och sportfantaster som då tog sitt sving. Så att vi alla har ju också säkert sett en video från träning på 80-talet liksom. Och det var den kroppen som kvinnor skulle ha. Sen nu då så kommer vi, backar vi egentligen på bandet ännu en gång. Och 90-talet, vårt årtionde så att säga. Då var det ju det här heroingskick som kom in. Och då var det ju superduper smala supermodeller som gällde.
0: Då var ju det sjukligt smal. Du skulle inte vara smal och sådär, utan du skulle ju du skulle se anorektisk ut. Du skulle ju se sjuk ut liksom.
1: Exakt. Därav det var det det här med liksom heroinchick. Det är liksom till och med. Alltså till och med. Inte trend är ju fel. ord men termen ett, ett uttryck för? Ja. ja. Exakt. För att det var ju också då, det var ju fettsugning tog en rejäl fart på 90-talet. Och det var ju Kate Moss. Alltså hon var idealet. Trots att hon var en kort supermodell så var hon liksom alla skulle se ut som henne. Sen då 2000-talet kommer och då skulle du vara slimmad och tonad mera. Och då skulle du vara alltså smal men ändå ha muskler. Men det som inte många tänker på är att kvinnor som har är supersmala och har muskler är också ett tecken på att du är undernärd. Ja, nu ska inte jag gå in på det, men i alla fall så är det ju så det är, men det var ju Victoria's Secret-modellerna som var liksom poppis och idealet som alla strävar efter. Sen kommer vi tillbaka igen här till 2010-talet. Timglaset är ännu en gång tillbaka och nu extremare än någonsin. Kurvorna då skulle ju vara extremt ordentliga och det skulle vara nästintill oöppenåligt om du inte gör operationer egentligen. För att du skulle ha höfter, du skulle ha rumpa- tuttar, läppar, alltså allt. Men det som jag också nu då kommer till det här- med slutsatsen på hela det här- när jag liksom gjorde lite research- det är att det går i en spiral. För att min gissning är att 20-talet- liksom det kommer bli- alltså vårat 20-tal, 2020. Det kommer vara skinny.
0: Ja, men det ser man ju bara på- Uh, man ser ju det i sociala medier med, med kläder och sånt som så man ju det väldigt tydligt. För om man reflekterar bara kort just nu alla ska ha skinny jeans eller vad ska man säga, alltså inte skinny jeans utan såhär, vad heter det? Alltså de ska ju vara Lågmid. lågmidjade. Det var det jag skulle uh -huh. säga. Lågmidjade. Och,
1: och det, det är inte snyggt på en, alltså, en kvinna som är, det är faktiskt inte det. Alltså, jag tycker i alla fall inte att det är det.
0: Jag kan säga så här att det känns det känns väldigt. Eh, sk jag skulle inte klä på mig på, på sådana byxor och gå ut idag om jag hade haft kroppen för det. För att det känns som det är någonting som tonåringarna har. Mm. För att visa upp, eller liksom visa mycket hud. Liksom, för att ha en kropp upp till, eller någonting. Mm. Liksom. ja men för det är ju det. Man så. sätter ju bara på sig lågmediet om man är
1: smal oftast.
0: Och har den kroppen för det. Liksom. Precis.
1: Och det är liksom det, är lite det jag typ känner: då, Att när jag har sökt på detta så kommer ju 2020. Talet vara mer liksom som 20-talet på, på. Det riktiga 20-talet. Ja, men precis det riktiga 20-talet. Och det är där då som jag tänker att det kan alternativt vara att det blir 30-talet för att vi är fortfarande, så redan på 2023. Och det är ju ganska nyss som. Men det gör man då som sagt utgår från de här hundra åren som har varit. Så att eh, antingen så kommer ju kurvorna komma tillbaka som på 30-talet igen, eller så får vi ju se vad som är.
0: Men det är lite information.
1: Men vad känner du själva av det här?
0: När man hör det här så blir man ju... Man blir så himla ställd typ. Att, för jag menar, du har ju bara en... Alltså, det går ju att följa med i trender i mode, i inredning, i musik, i... Det, där går du, TV, det tv, media. Det går ju hänga med i trender på det viset där. Men du kan inte hänga med i trender hur som helst med din kropp. För är du byggd på ett visst sätt så är du byggd på ett visst sätt. Vi leker med tanken att jag skulle ha ganska rak kroppsform. Då kommer du aldrig vad du än gör utan då att behöva lägga dig under kniven på ett operationsbord kunna förändra det. Exakt. Till exempel. Eller har du enorma Höfter och liksom så här du kommer, du, vad ska du göra? Ska du ta emot motorsåg och såga av dem? Alltså förstår jag menar, det är så sjukt egentligen att, att kroppar ska gå i trender.
1: Mm. Ja men just att det också är om man bara liksom lämnar även trenden för det här, hur snackar vi om ideal till och med ja, jag som menar går ideal, liksom i, ja. i tio årsperioder.
0: Alltså tio år
1: ingenting. Nej och jag menar så liksom ska man leva i typ så här 80-90 år. Man kommer ju gå igenom när man tänker i vuxen ålder åtminstone kanske 60 olika trend, Alltså ideal. Ja, ja,
0: ja, ja. Och man kommer ju aldrig nå idealet. Nej, nej, nej. Det går ju. Det går inte. Det går inte. Och det är det som gör folk tror jag, alltså folk och folk, men kanske främst då ung, de som är lite yngre och lite mer osäkra sjuka i huvudet för att det är sådana krav och det har det alltid varit. Jag menar herregud, det finns en anledning till att en annan är lite sjuk i huvudet. jag menar, man är ju så man blir präntad av sin tid. Så det, det är precis så det är. Mm. Men det är så
1: sjukt. För att, jag menar, det är för, alltså, sen visst, Jag tror att när man tänker på det på det här sättet, man har nog aldrig riktigt reflekterat över hur ofta det har skiftat faktiskt. Nej
0: gud nej, jag håller med.
1: För att man har ju alltid... Men sen också så här, det känns som att det genomgående genom alla de här också idealen är ju att Även om kurvorna var med, så skulle du fortfarande vara. Du skulle ju ha en
0: smal midja.
1: Ja, och du skulle ändå fortfarande ha en hyfsat platt, mage, alltså en hyfsat platt mm. mage
0: liksom. Du har aldrig varit inne och ha bilringar på magen liksom. Nej. Nej du har jag menar varit det... inne och vara mullig på så sätt att du är tjock, liksom.
1: Precis. För att det känns ju också typ som att alltså, jag menar, Är du kvinna med till exempel ganska så små bröst. Alltså att du skulle bara passa in på 20-talet och 60-talet.
0: Ja, precis.
1: För att vet du, de åren när det var kurvigt, då skulle man ha stor byst. Och de åren där man fortfarande skulle vara smal. Alltså inte liksom superskinny, men smal. Då skulle du fortfarande ha där. Mm. Men också
0: det jag funderar på då, Louise... Vem är det som skapar det här idealet egentligen? Ja Vem är det som bestämmer? Var kommer det ifrån? För det, det, är ju det, så, det dyker ju bara upp i tv. Det dyker ju bara upp i kläder. Det dyker bara upp, men det, det, jag tror att typ kläder styr modellerna mo, alltså, och kändiserna styr. försöker jag jag menar? Jag, jag tror att det handlar om, om så många faktorer. Den faktorn påverkar den faktorn som påverkar den tillbaka. Och sen kommer det en tredje part som blir avgörande. Eller vad man ska säga.
1: Men det är ändå rätt sjukt att man då tänker på för menar, typ som nu då, 2020-talet vi har så extremt många profiler som är som oss eller liksom större som man ser upp till och som är med i media och som liksom, men varför blir inte det
0: idealet då egentligen? För att det, jag helt ärligt det kommer aldrig vara ett ideal att vara, ursäkta men då, tjock det idealet kommer aldrig komma jag är ledsen det är för att även när du Jag tänker så här, idealerna genom åren Det har aldrig varit Det har varit av kurvor då Vi säger, Men kurvor är fint, kurvor är positivt Men att vara tjock Kommer för evigt Vara dåligt mm. I'm säger men det, det är vad jag tror Det kommer aldrig vara Någon kommer aldrig säga, åh är... jag vill verkligen ha en tjock tjej Jag vill verkligen att hon ska ha alltså, en rejäl bil i mm, de
1: Jag vill ha kurvor
0: Ja Mm. Förstår du? Ja. Det kommer aldrig, jag, jag tror verkligen inte det.
1: Nej men det är det som blir så intressant, för jag menar, är det det att vi själva mjölkar
0: på idealet? Hundra procent.
1: Och hur gör vi då för att vi ska sluta? Alltså är det liksom, är det vårat egna
0: fel? Vi är så styrda av media, vet du, Linnea och kändisar alltså tyvärr, jag tror att det är och filmer, alltså vet, det, det är så mycket som påverkar detta, men det, man, man har typ svårt att greppa det för det är så stort. Ja,
1: det börjar bli som att prata om rymden. Ja men typ, jag menar utan att liksom överdriva det typ nästan det, mm. för man fattar inte riktigt hur. Men om man tänker så här också nu på det här som jag nämnde med Kate Moster nu och heroinchick, vad, vad, liksom, vad är din spontana tanke med det egentligen? För menar, det spontana känns...
0: tanke är precis det jag sa, det är sjukt. Ja. Jag tror inte att det, det där var eh, ett ideal på så sätt. att Åh, var vackert det är, Utan jag tror att det kom ur någonting annat. Att folk började få liksom ja, men ätstörningar eller någonting. Och att det liksom drog att det helt plötsligt. Bara, åh, det här har vi inte sett förut kanske. Mm. Och så blev det uppmärksammat och så drog det igång på något vis. Jag vet inte, men... Förlåt, men det är ju ingen... Ingen kan ju säga så här, åh, vad vacker du är som är skinn och ben. Nej. Och ser sjuk ut. Förlåt, men är det vackert? Man vill ju se hälsosam ut. Och hälsosam... Jag menar, du kan vara hälsosam och väga ditten eller datten, men nu kanske det här låter jättesjukt, men förlåt, men jag tycker, jag tycker nej, nej jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir bara det, är, så här, det är ju det är din så... åsikt, och du berättar inte din åsikt.
1: Det är ju inte det att någon, du säger ju inte att någon är värd värld mindre, det är bara att du säger att det är inte vackert. Liksom. Nej, men det är inte det. Så det är ju det det handlar om, att det blir, men det är det som är så sjukt, för jag vet att det var, jag hörde någon, någon pratade ju om det här i media, om att just det här idealet om heroinchick skulle vara på väg tillbaks. Och det är det som gör att jag blir så här: oj, oj,
0: Aj, men det är det jag tänker med alla de här lågmidjade byxorna och allting. Är det en start på någonting värre? Är det en start på någonting värre som is yet to come liksom? Ja, man vet aldrig.
1: Vi tänkte att vi skulle prata om lite egna erfarenheter också gällande just ja, men, våra år med våra kroppar så att säga. Så att, eh, Lois, vill du ta mikrofonen och eh, Berätta om din barndom från ja, 0 till 13 år.
0: Ja, det kan jag göra. Så här. Nu när jag ser tillbaka på det så har jag reflekterat över att det jag kan komma ihåg då, det är liksom att jag kunde få påpekningar om min näsa när jag var liten. Alltså liten, liten. Eh, och det var ju då att jag hade en potatisnäsa. Att eh, grisnäsa, liksom. För att jag har en skidbacke, störstloppsnäsa näsa liksom, det är ett litet hopp på slutet eh, och sådär men det var ingenting som jag egentligen jag, jag, hade, jag hade inga komplex för den då eller jag tyckte inte att det var speciellt jobbigt det var med att jag här: visst, jag tänkte lite på den ibland, så, oj är den så? nej men nej. Du vet, man blev lite halvosäker, men det var ingenting som jag någonsin tänkte att, åh jag måste operera min näsa eller, usch min näsa är ett problem utan det var så här åh de reter mig i min näsa liksom, men sen var det ju också så här att man jämförde ju sig direkt när man blev medveten om att det fanns andra människor än själv så, i alla fall för min del så började man jämföra sig med sina kompisar så fort man fick kompisar så började man jämföra sig med dem i alla fall jag och jag kommer ihåg så väl när jag började, i alla fall i förskoleklass att det var främst jag och tre, en, två, tre, tre tjejer till som var inte lika smala som de andra och när jag säger det så menar jag att de här andra tjejerna då ansåg att jag var smala. Så skulle vi andra, vi andra tre också se ut. Problemet är ju nu i vuxen ålder när jag tänker tillbaka på det. Det handlar ju inte om att jag tillsammans med de här andra tjejerna då, som jag då ansåg att vi var tjocka. Vi var normalviktiga vi var normallånga, normalviktiga. Vi var inte ens mulliga. Vi var normal. Vi hade liksom normalt. Så här, normalt, eller vad man ska säga, vad nu som är normalt. Men jag tror att de flesta förstår. vad jag menar, det var de andra kina som var som såg undernärda ut och de var ju så smala. så att jag menar herregud i deras handleder. Jag menar, hade man satt, hade man råkat knuffa någon så bara, hade de ju gått av, liksom. eh, sådär. Och jag tror att det är just det att så, här, så fort Nej, alltså att vara lite för smal är bättre än att vara lite för tjock eller lite för stor. Och det, det föddes ju redan där i barndomen då. Det är väl det jag kan komma ihåg från den tiden. Egentligen för att under hela min barndom så var jag, jag var inte mullig, jag var inte tjock, jag var inte så. Jag var perfectly fine liksom.
1: Det var ett barn. Mm. Mm. Jag tycker ju säger ösa
0: Ja, alltså, <laughs> Ja, vi, kom, vi kommer till det sen. Men mm. hur... Hur såg du på din, eller om när du tittar tillbaka på din barndom och komplex och så?
1: Alltså grejen är ju den att jag är, känner ju att jag växte ju upp de första åren i en väldigt trygg miljö. För att grejen är ju den att jag har alltid varit lite större, alltså redan som barn. Grejen var ju typ den, jag menar jag föddes som en fåglunge har mamma och pappa alltid sagt. Och sen så började jag äta mat och blev en kerv. <laughs> jag menar så det var bara några veckor liksom så att grejen är ju den att jag har ju alltid varit. Alltså jag har väl alltid haft lite en god mage kanske man skulle säga. Typ så här, inte det att jag var tjock. Men att jag, jag var inte smal. Typ så, snarare. Ja, fattar. Uh, så att typ så här, jag menar man hade ju lovar och en god dubbelaka. Alltså grejen var ju den att jag, mina bröst började ju växa väldigt tidigt också. Alltså så för att jag kom in i puberteten så tidigt. Vilket också innebär att min kropp. Alltså den utvecklades så sjukt mycket snabbare än vad tjejerna i min klass, alltså kroppar gjorde. För att, alltså, låt säga att jag började utvecklas när jag var kanske tio medan de kanske gjorde det sen på högstadiet typ. Men det var också fortfarande att jag växte ju fortfarande upp i den här trygga miljön för att en av mina absolut bästa vänner som jag hade från kanske när jag var
0: fyra till tolv år ungefär, hon var ju också lite större. Men så var det för mig med. Mm. Så att vi behövde ju aldrig tävla med varandra kroppsmässigt. Men man såg ändå en kompisar runt omkring. Mm. I alla fall för min egen del.
1: Ja, alltså jag gjorde ju inte det på det sättet faktiskt. För att jag grejen var den att lite så här, vi hade alltid för att jag alltså en av mina absolut äldsta vänner som jag liksom fortfarande är vän med än idag. Och vi liksom lärde känna varandra från det att jag föddes. Hon har ju alltid istället varit den som har varit lite smalare. Så jag har ju alltid ändå haft en vän väldigt nära som är tvärt emot mig så att jag när jag växte upp tyckte jag typ inte att det blev att jag jämförde mig på det sättet men alltså självklart det var väldigt många tjejer som var väldigt smala men jag, alltså jag mordade aldrig dåligt över det förrän jag kom in i tonåren för att det var då killar blev problemet
0: Kan inte du fortsätta då och berätta om tonåren för din egen del? Det kan jag göra
1: Jo, men sen då så, för att det är som jag säger där, och låg- och mellanstadiet var ju en väldigt trygg plats där jag inte kände en lika stor press kring menar, hur kroppen såg ut och, och sådär. Men det var ju sen på, på högstadiet som allting liksom började förändras för att det var då killar blev intressanta, man började bli lite mer liksom kär, mer på riktigt i folk och intresserad. och liksom sådär. Så att tonåren var med sig så sjukt mycket kroppsångest för min del. För att alltså killar och andra tjejer och alltså så här började även också jämföra med, alltså det var så här folk började jämföra på ett annat sätt som inte hade gjorts innan. Och det var ju också här alltså typ, eh, alltså på den här tiden använde man ju mycket för vad blev det då när jag gick på högstadiet det var ju typ 2008 till 2011 och det var ju då liksom de första mer ordentliga sociala medierna var. Man hade liksom inte gått över till Instagram och sånt än, men det var ändå Facebook och bloggar och bilddagboken. Och liksom det var där det lite började för folk började lägga upp bilder och man började liksom lägga upp dagens outfit. Och liksom så här, man började jämföra sig på riktigt. Och alltså jag minns så tydligt att folk liksom. Man kallade varandra och de, när jag säger man då menar jag att jag var ju också med i det här. Att man kallar folk alltså, tjock bakom ryggen. Och, alltså, och det blev liksom det var fel. Och jag, jag minns så väl att jag började vara noggrann med att inte göra det också för att jag tyckte själv att alltså, det, det jobbigaste var ju att få höra att man var alltså folk tyckte man var tjock. Men grejen är ju att du vet när jag kollar tillbaks på bilder från den här tiden alltså jag fattar inte vad varför folk sa det. För att jag ser inte någonstans hur Linnea 15 år är tjock. Och grejen är ju liksom så här att jag var absolut större än de andra tjejerna. För att de var ju smala. Alltså det är ju det som är grejen. Men jag tycker inte att jag var definitionen av tjock. Och jag, alltså, jag påverkades ju på det av det sättet av att alltså, mitt självförtroende sänktes ju till botten. Och det var liksom såhär, jag började ju helt ärligt alltså överväga om det var att jag skulle liksom framkalla bulimi av sig själv. Eller alltså av mig liksom. För att det var liksom så här, jag älskade mat för mycket att inte äta. Och jag vet det, men jag var ändå så här, jag bara, men vadå, då finns ju den enda lösningen att jag går och spyr. Men jag gjorde ju det som tur var aldrig. För att någonstans i mitt huvud så var jag faktiskt så pass alltså om man får använda det ordet i det här fallet och klarsynt. Att jag förstod att det var farligt om jag började med det. Men det var ju också så här... Jag tyckte typ ändå någonstans att det som är så sjukt i allt det här... trots att jag tyckte det var jobbigt och, och allt det här... Så var det så här, jag skämdes aldrig över min kropp trots det. För jag gick i bikini utan några problem... Och jag försökte hålla liksom huvudet högt... Även om allt jag ville var att bli smal. För det var ju allt, det var allt man ville liksom... Och sen då, om vi går liksom upp några år till när jag blev lite äldre så ja, alltså alla de här tankarna låg ju såklart kvar i huvudet. Och genom gymnasiet så var det fortfarande jobbigt. Och det var lite så här storlekar på kläder kunde påverka mig för att kunde jag inte ha en M på något plagg och behövde ta L, då var det liksom så här då blev det ångest för att alltså då tänker ju aha, men nu är jag ju då är jag ju tjock, alltså alla de här tankarna av att liksom hela tiden det där ordet var så jävla laddat. Men också så här samtidigt någonstans på vägen där, för att alltså jag har ändå tränat i perioder ätit bättre också. Och ändå har typ inte min kropp förändrats speciellt mycket de gångerna när jag var liksom verkligen körde ordentligt. Så att det var ju typ så här när jag väl kom underfund med det. Så liksom blev det så här ja, men det är bara så här det är. Och det liksom, det tog ju mig jävligt lång tid. För att det var typ så här 2018, det började släppa ordentligt liksom. Nej men någonting som jag ändå tänkte på som var innan då liksom typ. Det här kan ha varit typ 2016 eller 2017. Så jag var väl typ 22 någonting. Och det var när jag jobbade på ett ställe. Så fick jag ju en, enligt min kollega då, så var det ju definitivt en komplimang. Men jag tyckte ju att det var en en eh, kränkning alltså in alltså in inpackad i paketpapper liksom. nej, men alltså, det var en kränklig magen då var det så här typ och det är så coolt att du att du har på dig vad du vill och, och faktiskt har upp så hög med i jeans och skiter i alltså förlåt. men uh, nej men vi kan ta den, den lilla punkten sen för jag vet att du har något liknande så att, eh, låt mig höra hur var det för dig
0: Alltså jag ska säga till att börja med att jag har lite grann typ gråten i halsen. För att inte av anledning att jag är ledsen. Utan för att jag blir så fruktansvärt på riktigt. Alltså jag blir triggad. För att när man tänker tillbaka på hur det faktiskt var. Hur hemska man var mot, mot varandra. Och hur jävla mycket. Och att man förstår inte då. Hur och vad man säger kan påverka en för av någon annans liv. För att när jag gick då. Tonåren, det var ju typ så här, du vet, när man gick på högstadiet sjuan till nian så det var ju, som du sa där, sociala medier började och man var ju så himla skär också. Jag var väldigt nervös för att börja eh, sjuan för det var ju inne i stan då, inne i i vårgårda som bodde ute på landet. Jag hade inte träffat några andra från de andra ytterskolorna, vi hade ju bara varit på Åla skolor ute på landet. Så det var ju nervöst av den anledningen. Och jag förstod ju ganska snabbt att de tjejerna som var smala, spelade fotboll, handball allt det här, de var populära. Och för mig var det ganska svårt för att vi hade kommit undan ganska mycket. Alltså så här med att vi var roliga, och vi hade skoj och de som var klassens clowner var lite, ja men de syntes så här hade så de fick lite uppmärksamhet. Men nu handlade det inte om hur du var som person. Nu handlade det bara om hur du såg ut. Och jag, som du sa också där, att när jag, jag kollade tillbaka på bilden nu på när jag gick 79. till nian, jag var normal. Visst, man kanske hade lite hull på magen, men jag var ju jag var långt ifrån chock. Och jag var ju mer smal än chock. Förstår du vad jag menar? Och hur. Jag menar, jag hade dött för att få ha den kroppen idag. Jag hade dött. Jag hade kunnat mörda för att få den, den kroppen idag. Same. Men då hatade man ju den mer än någonting annat. Och den när man tänkte på att vara smal. Och. Eh, det började väl lite så här, det var ju, jag bytte klass för jag trivdes inte i min klass. Jag hatade dem och de hatade mig. Vi funkade inte ihop för det var bara massa jävla sportidioter och bimbo-tjejer liksom. Och de tyckte inte om mig för jag sa väl det och jag tyckte inte om dem för att de betedde sig som de gjorde. Och det var väldigt mycket mobbning i den klassen. De var riktigt, riktigt elaka eh, mot andra i klassen då, som var lite utsatta. Och, så jag bytte klass och eh, då kunde det liksom komma i korridorerna från killarna så här Uh, dude, uh, uh, du som bytte från en klass. Jag är tjockis. Jag vet sådana här grejer. Det var liksom. Det, det var lite sådär. Men det var ingenting som jag. Som du också sa. Jag brydde mig inte om det. Att man fick höra det där. På samma sätt. För att man var ändå ganska tuff så. Men. Underneath. Så hade man ju ingen självkänsla. Uh, så. Men självförtroendet var på topp. Men så var den situation som du sa nu. Det här med. Uh, det, det, det var en tjej i min klass som. Uh, vi satt, och, vi satt i matsalen och så började hon berätta för mig att hon hade tankar på att gå och spy när vi hade ätit. Och jag bara, lägg av. Hon bara, jo men jag brukar göra det ibland. Och jag bara, men du ljuger, det skulle du aldrig göra. För, för mig, jag hade liksom inte hört om, hört om direkt ätstörningar då. Det var inte direkt så. Så att jag var med så här nej men det gör du inte. Hon bara, jo ska jag visa eller? Jag bara, ja gör det. Så vi går alltså in på en handikappstoa där hon ställer sig framför toaletten och sätter i fingrarna halsen och visar mig hur hon gör. Och jag tyckte att hon var sjuk i huvudet. För, för mig där och då dock tror jag att det såddes ett frö i mitt huvud. Men det låg i jorden. För att jag tyckte hon var ett konstigt. Jag bara, men gud alltså. Eller, konstigt. Men jag tyckte väldigt synd om henne och bara det här är farligt, du får inte göra så här. Du, du får inte hålla på så här. Precis som din reaktion var som du berättade om. Dock tror jag att det var ett äh, litet, 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 litet frö som såddes där. För sen då äh, i gymnasiet så ändrade saker och ting lite grann. Jag hamnade i en väldigt bra klass. Och inte vad var sån, men min egen uppfattning så var det väl eh, jag och några andra tjejer som ruled our class liksom. Och var vi kunde, jag kunde vara jävligt kaxig mot folk för att jag hade ett jävla självförtroende. Och där försvann lite det här att man sa att vi att man var chockad och sånt. Det var liksom inte det, det var mer mera det var annat. Så att under gymnasiet så var det ändå inte att man tänkte på sin kropp kanske riktigt på samma sätt. Inte, inte i samma kaliber. Men det var ändå här som eh, inför balen och studenten. Då kom det tillbaka på något vis. För att då var det så jävla viktigt att man skulle vara snygg i en och alltihopa. Och då, eh, jag tror det var den här perioden lite grann där som man ändå någon gång, så här, när man hade väldigt mycket självhat en kväll, säger vi. Eh, så vet jag att jag googlade lite så här, hur får man en nätstörning, eh, Hur gör man? Hur är det? Det är liksom så här vad klassas som nätstörning och lite så här. Inte för att jag någon gång hade provat någonting eller så där, men det var mer att jag var liksom lite så här, okej okay, ja, oh, vad är det här då? För att gud var skönt vore att vara anorexik och slippa tänka på det här. för fan var bra där det varit. Det så jävla sjukt. Mm, då hade det gått över till det att åh oh, fan var gött. Alltså mm. en period liksom. Så att så var det väl egentligen eh, så? Det föddes ganska mycket saker och ting då under tonåren så att säga. Men kan vi gå tillbaka till det, med du, sa, det du sa om kränklig Självklart. Sure. Ja men
1: det här med att det är för jävligt. med Att man får en man tror att man får en komplimang. Och så säger de, Åh, vad häftigt det där med att du har på dig en kropptopp. Och högminarin
0: som skiter i. Du hade väl någon kontering till den va? Nej men alltså så här. För att när jag, eh, jag och Linus vi åkte på semester till Thailand 2017 eh, i september. Och då lade jag ut eh, bilder i bikini du vet och sådär och eh, så. Och jag vet när vi kom hem från den semestern. Då, kun, då fick jag en alltså, kommentar. Det här var liksom en person som jag kände. En halvkompis typ. Eh, och då, skrev, då sa hon så här till mig. Eh, Gud, eh, vad, vad härligt ni har haft det. Och vad fina bilder och sånt. Alltså, du är så modig som vågar lägga ut bilder i bikini. Och jag bara, var då var modig? Varför skulle det vara modigt? Eh, jag sa inte det till men jag tänkte det. Och så pratade vi lite vidare om det. Och då, jag kommer aldrig glömma den kommentaren. Av anledningen att, alltså där den fastnade så jävla hårt. Att det, så jävla, att det blev så jävla sant att jag är så jävla ful jag är så tjock. Ja, och det folk ser det och de kommenterar till och med att oh, du är modig, fast att du ser ut som ett piece of shit, så vågar du visa din kropp. Vad modigt. Exakt.
1: Man bara, ja ah, fast vet du vad min kropp är inte någon jävla synd eller någonting jag är modig över det är bara min kropp. Alltså det är mm. ju det som är så sjukt. Alltså det ska ju inte, ska ju inte alltså, man ska inte vara modig och man ska inte vara cool för att man skiter i. Man ska kunna ha på sig en bikini på stranden Ta en härlig bild om man vill lägga upp den. För att man tycker det är fint. Ja. Och så ska inte folk använda sig av orden. Du som modig då, så då ska de i så fall säga fan vad, fan vad snygg du är, eller fan vad cool du är eller fan vad bra du är. Eller,
0: eller bara så här, gud vilken härlig dag du har på stranden. Ja, oh. fan vad snygg. Ja, för att så här. punkt. vad du modig. Nej. Alltså, nej, nej, men alltså det är fruktansvärt dåligt. Och sen i samma veva då när vi var på den här semestern faktiskt så la jag upp en bild. Vi hade kommit till ett jättefint ställe och så la vi upp en bild där. Jag har en kroppad t-shirt på mig. Står med ryggen mot kameran och har havet framför mig och så har jag på trosor på mig. det är inga strängtrosor men de är liksom lite mer, visar lite mer skärt liksom. Och då får jag en, alltså ett, ett DM på Instagram av en kille som har gått i min klass, 7 till 9 Jag pratade typ aldrig med honom då. Jag tyckte om honom var konstig. Och sen det här är alltså två Alltså ett år efter studenten. Vi, aldrig, vi hade inte pratat med varandra överhuvudtaget. Typ sjuna och absolut inte under gymnasiet. Så det är liksom det är fler, det är fler år. Men gud, just det, 2017
1: var ju ett år efter du. Men gud, är... mm. du var ju för fan med 20 år det året.
0: Ja, och då fick jag en kommentar av den här gamla klasskompisen då. Eller ja, på DM på Instagram. Då han kommenterade den här bilden då. Uh, Nej han kommenterar nog fan den nu när jag tänker efter. Han kommenterade den på bilden. Så var det jag Och skrev typ fy fan vad tjock och ful du är.
1: Nej men alltså skämtade du? Nej.
0: Och det som hände då. För jag tyckte att den här bilden var snygg. För en gångs skull. Och det var alla för att jag drog in magen så in i helvetet Och stod på ett visst sätt så att jag inte såg så jävligt ut. Enligt mig själv. Så jag var ändå lite nöjd med den här bilden. Även om jag postade som om livet hängde på det. Men då skrev... Jag vill något i stil till honom att äh, ja du vet vad, jag är fan hellre tjock och ful än att ha din äckliga jävla personlighet. Och då skrev han något tycke tillbaka var på jag, jag vet inte, jag screenshotade det och skickade till hans tjej. Och hans tjej var min gamla barndomskompis som jag också hade gått i skola med. Så vi kände varandra väl. Äh, så sett. Även om vi inte hängde speciellt mycket men jag kunde med och skriva till henne liksom. Vilket jag då gjorde. Och jag har de screenshotsen på min telefon. Jag vill höra. Då skickar jag till henne: Kan du be din kille att sluta skicka hatkommentarer till mig? Var på hon svarar: Ja, jag blev så arg. Förlåt. bry dig inte. Hjärta. Jag skäms. Punkt, punkt, punkt. Var på jag svarar: Du kan ju fråga honom av vilken anledning han skrev det och sen tar bort det. Sjukt Sjukdomoget. Alltså, jag vill inte skriva till dig för du kan ju inte stå för vad han gör egentligen. Alltså, så här: Var på hon skriver. Ja men han är sån, punkt, punkt, punkt Förstår inte heller Han kan typ skrika babbet till andra Haha, när han själv är Nej, men jag skulle sagt till han Jag bara, sorry Skulle inte skriva till dig Men hälsa honom att söka hjälp eller liknande För man kan inte må bra om man håller på så Starkars kille Vad hon svarar, haha, jag ska göra det Ber om ursäkt hjärta Han ber om ursäkt, utropstecken utropstecken Kommer en stund senare på jag svarar, han kan köra upp någonting. Ha det bra och hoppas han är snäll mot dig i alla fall. Och behandlar dig bättre än han tydligen behandlar andra eh, tjejer. på hon svarar, ja det kan eh, ja det kan han göra. Dum är han. Hoppas ni har det bra i Thailand. Eh, på jag svarar att vi har det jättebra. Men jag ska ta och, nej så här svarar jag. Vi har det jättebra och kommer förmodligen att visa min feta rumpa någon mer gång. Så han kan ju hålla ut utkik. Nej men vi har det bra. Hoppas ni har det bra. Ha det gud, hej. Jag
1: blir så provocerad. Ja. Alltså jag blir lite provocerad av den här tjejen också för att ja, gud, Grejen ja. är den att alltså uppenbarligen så tyckte väl hon att det var pinsamt och jobbigt och det blev ju nästan lite halvt konfrontation för hennes del också men hålla på Haha,
0: bryr inte ringer hon far det. Liksom släta över. Det men att ha det hönsvarligt ja. liksom.
1: Ja, alltså är det inte bättre då att hon hade bara ja, men, ja, det, jag fattar inte hur han kunde göra det. Tänk alltså bryr inte om det han säger för att det stämmer inte jag ska prata med honom, ha en bra dag.
0: Alltså det är liksom så här. Nej, svin, båda två, just då. Ursäkta mig, jag tycker det också. Liksom så här. Skulle Linus skriva det till någon tjej? Jag blev helt förbannad. Nej men alltså, jag hade ju frågat sig vem fan han är. jag, får, jag menar, Och vem fan vill vara ihop
1: med en sån person? Ja, ah, förlåt. Men han, äh, äh. Nej men faktiskt, alltså vad fan. Nej, jag tycker det är så sjukt hur man kan alltså ta sin typ, alltså
0: hur man kan med, hur har man mage? Ja, men vem Varför har man behov av att säga så? Vad var det som var kul med det? Ja. Vi var vuxna
1: då också, dessutom. Ja. Men du, förresten, alltså. på tal om det eh, jag vet inte om du har sett det men för er, som inte, er som inte följer våran TikTok så kan ni ju göra det. Men jag såg ju ibland att vi hade fått en kommentar som var filtrerad på en video, när vi käkade glas. Okej. Okay. Då tyckte ju det var, då var det någon kille som hade skrivit ja, ni kanske borde äta med buffé. Jag bara kände, jag bara, alltså jävla as.
0: Ja, vet du vad? Vet du vad? Vet du jag äter vad? gärna du känner...
1: buffé. Jag ja. äter mer än gärna ja, buffé.
0: Mer än gärna. Så kan du ju fortsätta med ditt miserabla liv. Förmodligen har du inget liv, inget jobb, ingen, någon som älskar dig. Och det är du värd. Du är värd att må skit. Så, ha det gött. Hej Ja, men det. vad
1: du vet när jag såg den kommentaren. Då blev jag säga, det här är en sån här user, eh, miljarders siffror eh, grej. Och att jag är inte förvånad heller. Det här, jag, jag vet inte, jag tror att du kommer ihåg att jag sa, eller jag, jag tror du kommer ihåg. Jag undrar om du kanske kommer ihåg det för jag sa ju det att när vi lägger upp videor på TikTok så kommer vi få. Alltså, några kommentarer kommer vara skit som vi inte får bry oss om, men jag blev så. När jag såg det, jag började ju typ skratta. För att jag blev så här, jag bara, alltså är det den, är det, det, liksom, det bästa den här människan kan komma med? Det finns så många andra sätt man kan kränka en människa på som är Liksom ja. som man nej, men alltså, det
0: finns ju inte ens någonting att säga om det här. Det är ju bara en idiot. Ja, ja. Alltså, nej, nej, nej. nej. Jag fattar inte hur folk tar sig friheten. Jag skulle aldrig i mitt liv falla
1: mig in att skriva nej. till nej, någon. Är... och Gud vad du är anorektiskt smal. Eller mm. gud vad du är fet. Alltså, nej. Varför skulle jag det? För, för fan, det nej. Ja, Nej, det är helt stött. Ska vi hoppa vidare? eller? Ja, vi gör det. Sen är det ju så här att det finns ett uttryck som, som vi har diskuterat lite utanför inspelningarna så att säga genom åren. Även med varandra men kanske även med andra kompisar och sådär. Och det är ju det här härliga lilla citatet, jag känner mig tjock. Alltså vad, vad är din första spontana
0: tanke? Att det är inte en känsla samtidigt som det är en känsla. Tyvärr. Och jag, jag vet att du blir lite så, här. Åh! men jag ska förklara sen varför. Ja, för jag säger
1: direkt håll käft.
0: <laughs> Nej men alltså, jag... Okej, okay, jag ska försöka
1: motivera varför jag blir irriterad när, när man säger att det är en känsla. För att grejen är den att tjock är ett ord som är beskrivande, precis som att något är smalt, något är långt, något är kort. Någonting är vitt och någonting är svart. Det är ungefär så det är. Det är en ett beskrivande ord. Jag vet inte vad heter det. Ett adjektiv. Det är inte en fucking känsla. Du kan inte känna dig på ett visst sätt. Du kan inte känna dig svart. Du kan inte känna dig lång egentligen. För att absolut, du kanske har börjat på klackar. Men då är du lång kanske också. Så att det är så här: jag, jag tycker att det är ett fel ord av anledningen att vad då? Känner du dig smal när du äter ett salladsblad? Alltså det är så här, jag, nej men alltså det är ju, och det är ju så här, bara för att man äter en, en chili cheese-bit, säger vi. Du kan ju inte känna dig tjock då. Du kanske känner dig, man kanske känner att man är liksom väldigt, väldigt full i magen, väldigt mätt. För att av någon anledning så kopplar vi alltid chock till att man äter och är mätt. Och alltså grejen i den att det många inte förstår är att chock kan du vara av många olika anledningar. Du kan ha det på grund av sjukdom. Du kan ha det på grund av mediciner. Du kan vara det trots att du tränar. För att du kanske har, alltså det kan även vara en sån sak som att
0: man har en ämnesomsättning. Ja, en någon sån sjukdom liksom. Men så här, vet du vad? När, ja, nej men så här, när jag eh, var lite yngre, jag skulle säga kanske för, eh, fyra, år, eller för fyra år sedan säger vi då. In 20 års och då, då ska jag säga att jag hatade också det där uttrycket att. Och fast så här: speciellt om det var smala personer som sa det, eller personer som var mindre än mig. Eh, då var det liksom så här: du har inte rätt att säga att du känner dig tjock. För att du är inte tjock och det står jag fast vid. Det håller jag. Det håller jag med om. Jag tycker också det. Bra. Du har inte rätt att säga det. Eh, samtidigt så här, om du är lite ätstörd, eller om du har en skev relation till din kropp och mat så kan det vara så att du går ner i vikt och eh, du är så inne i din skeva bild av din kropp att du inser inte att du faktiskt är smal utan du känner dig fortfarande tjock. Så, att, så det jag vill säga med det här är att jag håller med dig. Men
1: är inte det kroppsdyssformen? Skitsamma. För då är just, det ju en sjukdom.
0: Ja, men oavsett om det är det eller inte förstår vad jag vad menar? Jag, nej, jag tycker inte att det är okej att säga att man känner sig tjock om man är smal. Eh, eller liksom eh, uppenbarligen, väger du 40 kilo och säger gud jag känner mig så fet håll käften mm. det är fel det är, det är nej, det är fruktansvärt det är kränkande och det är jävligt, det är inte okej men jag kan också förstå varför uttrycket finns för att säg att du trycker i en pizza en sig och ett paket glass jag tror att de flesta personerna kommer att säga jag känner mig så chock utan de kommer inte att jag känner mig så mätt. full jag känner mig så mätt. utan jag tror att många kommer använda sig eller tänka mer åt att jag känner mig så tjock. för att det har varit en beskrivande känsla av att känna sig full för att magen spänns ut och att då upplevs man som ordet tjock i sin kroppsform. Och, förstå, fattar du vad jag menar? Ja, jag för Jag håller fortfarande med dig här. Men jag kanske är lite mer... Jag kanske kan se du ur en annan vinkel.
1: Ja, i så fall. För grejen är den att jag tycker ju att problemet blir att alltså det används bara negativ klang. 100 procent. Det är jag inte emot. Det är, ja, för det, är ju det som är själva grejen. Att ordet tjock är ett så jävla negativt laddat ord. Ja. Och jag vill ju att det ska vara ett ord som är alltså helt neutralt, precis som smal.
0: Men problemet är att smal och tjock kommer aldrig...
1: Ja, det smal kommer är positivt, aldrig. tjock är negativt. Så ja, ja det men det
0: kommer ju aldrig. Det, de orden kommer aldrig kunna bli neutrala av anledning att de kommer alltid vara laddade med det ena eller andra. Men som du säger, det, att, att vara smal kommer alltid vara bättre än att vara tjock. Och det det Oavsett om du är lite för smal så kommer det vara bättre än att vara lite för tjock. Och det är därför jag tycker
1: att det är så jävla fel att använda sig av just orden, jag känner mig chock. Mm. Då föredrar jag hellre att någon som är smal säger att jag är tjock. Jag är tjock. För ja, då, då
0: ljuger du ju också. Då också
1: du, jo, med men det är då, då handlar det om att då tror ju personen själv att den är
0: tjock. Men då är vi tillbaka, då är du ju sjuk. Då, är du ju sjuk, då har du ju en skev uppfattning. Ja, men säger då. man, jag
1: känner mig tjock. Då är det ju att de säger det som en negativ sak för stunden. Ja. Och, och jag det... känner mig så tjock efter att ha suttit och ätit en hel Ben Jerry.
0: Ja. ja, men gud. det är. Alltså... Ja, men jag håller med ja. dig. Jag är med dig heller. Nej, det är fel. Det är inte okej. Okay. Men samtidigt så kan jag förstå det. Men det är inte bra.
1: Nej, men det har ju blivit så neutraliserat. Så jag tror det är därför det är väldigt många som inte fattar varför man inte ska säga det. Och jag tror det är därför många som du också kanske känner att jag förstår det till viss del. Alltså typ att det är det. Ja. Att det har blivit så extremt neutraliserat.
0: För att säga... Uh, att vara mig uppsvälld och så knäppa den byxorna. Gud oh var Gud vad tjock jag blir nu? Alltså oj oj oj, alltså gud vad jag blir nu då att man menade det som att gud vad jag sväller nu, mm. att tjock och svälla är samma sak. Mm. Men det är ju för att chock, ja, jag menar du kan ha ett du du kan ha ett chockt, du kan ha en chockmadrass, då är den ju större. Alltså allting jag menar chock behöver ju inte vara ett negativt ord överallt, men så fort man pratar om personer eller gud vilken tjock kaka. de har med mat att göra och de har med kropp att göra alltså, mm. men det är ju typ så här, det är, det är så sjukt alltihopa det här linje, egentligen, när man sitter ja. och pratar om det så här, det är fan helt makalöst egentligen
1: ja, men För det är ju som jag tänker typ bara på den här grejen av att, för att jag jag skulle ju klassas som tjock
0: eh, för så är det
1: och eh, grejen är den att jag är ju okej med det, det är det som är själva grejen jag har ju liksom, det, så här, bara, absolut jag, jag tillhör en tjocka, det är helt okej det är bara ett beskrivande ord av hur jag ser ut. Men grejen är att problemet är också rätt att säger man det till fel person då börjar du den att bara, nej, nej, alltså, nej, du är inte tjock. Nej, sluta.
0: Och man bara, men hallå? Fast jag tycker att det har lugnat sig, man ska vara helt ärlig. Det kan du väl Håller du med ha med med det? Eller tycker du, för att jag upplever att det var mycket mer så förr.
1: Men det är för att man inte säger orden lika ofta längre. Nej, men jag menar,
0: om, en, om jag står i proven och bara, Fan, alltså jag känner mig ja, Jag kan ju säga det för att jag är saker, Men gud, jag känner mig så himla i den här Ser du det bara väller ut på sidorna mm. Men om jag hade provat en annan tröde Då kanske jag sagt Nej men nu, nu känner jag mig inte lika stor när, mm. inte lika i den här Jag känner mig inte lika chockig i den här Jag får mm. ju lov att säga så
1: Ja men där är det lite mer det befogat annan... För det handlar om att man är det själv
0: ja, men det är en annan sak Men eh, vad var det du skulle säga med det då? Ja, nu tappar jag helt fullständigt här. Men, att det är färre personer som säger det. Ja, det är färre personer som säger det. För då blir det så här... Ja, alltså nej, jag håller med dig. Den satt inte bra där. Istället för att... Nej, men alltså du är inte chock. Men alltså... Ta, du vet, mm. alltså nej, jag tycker inte att jag hör... Eller jag tycker inte att det är så relevant mm. längre. om jag ska vara helt ärlig. Det var mycket, mycket mer så förr tycker jag.
1: Men sen vet jag inte hur det här är i den yngre åldern. Det är ju det. Alltså vi är vuxna människor... Och jag menar jag vet att jag har ju pratat med kompisar om det här att säger jag de här orden så ska han inte säga någonting annat. För att jag vet att jag är det själv och det blir bara... För jag anser att är man personen som faktiskt säger nej, nej det är det inte. Då är det precis som att, men då nu gör det det till en do... du gör det till en negativ ja, sak. Ja, exakt. För men att... det ska
0: jag säga är också att det finns gånger. Och det här handlar väl kanske om man känner personen eller inte. Men jag var med om en situation då jag... Eh, jag var på en fest... Och så med kompisar och lite nya människor var på en eh, kompis till mig då, jag, jag säger någonting till honom typ så här. ja eh, men tycker du att eh, jag var snygg rätt någonting med mitt utseende, jag bara men tyckte du att jag var snygg nu ikväll liksom så här. gud jag fan vilken, alltså, jag är så nice, jag är så himla glad över min outfit, du vet så här. Var på den här personen säger som var en kille säger någonting i stil med att jag jag hade ju legat med dig om du hade varit smalare eller någonting. Ungefär att så här, eh, ja du är jättesöt och allting men eh, hade du eh, gått ner lite i vikt typ, så hade det varit perfekt. Eller någonting. Eller, det, det var en sån kommentar. Och, jag, vi, jag, vet att,
1: jag vet ju vem det är. Mm. Vi har ju pratat om det här. Och, och jag grejen jag att menar. den här
0: personen menar ingenting illa för att han fattar inte bättre. Och för att jag ibland kan skoja om min kropp när jag Eh, har en bra period. Men ibland gör man det också som ett litet självförsvar för att yes, yes. det blir lättare. Eh, så Men så att ibland så kanske man bara faktiskt får hänga med lite och liksom så här. Speciellt om du vet, person, om du vet att personen mår dåligt över sin kropp eller någonting och sen, jag känner så, chock, så chock, eller så här. Gud, vad är jag ful? Att man säger liksom så här: Nej, men du är inte ful, du är jättevacker. Och, Precis. och man behöver inte kommentera att ja du kanske är lite mullig men det är okej för att då blir det, det, kan också bli triggande och det är det här som är så svårt att vad man än säger så kommer det trigga någon, oavsett om det är positivt eller negativt och det, det är jättesvårt mm. Det är synd att det har blivit som det har blivit
1: Vi var ju lite inne och snuddade på det lite tidigare avsnittet om kroppsideal och nu går vi istället då över lite, för du, du nämnde ju det lite, lite luddigt där med det, kroppstrender. Och det är alltså sånt som egentligen då skiftar för jämnan egentligen. så alltså det kan gå någon vecka i princip. Och det är ju också gärna då påverkat av influencers och stora kändisar främst. Vad känner du för det? Nej,
0: alltså det är, för, det, det är också sådana grejer som förstör och det, problemet är ju att det är ju så jävla lätt tillgängligt nu. Det är alla, alla barn har barn för det första barn och sen tonåringen har en telefon i näven eller en platta eh, och har de det inte själva som en kompis och de går i skolan och alla ser allting. Eh, så att det förstör jag tycker så här det förstör våra barn tidigt för att de är så exponerade så att det är helt jävla sinnessjukt. Nej, det är ju kropp ja det är återigen bu dåligt. Mm. What can I say? Alltså sociala medier har ju gått över styr. Flickor som går i sjuan kan liksom köpa samma kläder eller samma toppar som jag klär när jag ska gå ut och liksom sluna på krogen. Förstår du vad jag menar? <laughs> ja. Sen finns ju också typ Linda Marie som är en, en större influencer då, eller vad man ska säga som promotar den typen och kropp att det är okej okay och sådär. Och det finns ju problem med det med men det är, en annan, det, det är ju en annan aspekt då. Ja men precis, alltså det finns
1: ju det finns ju gott och ont i det mesta egentligen för att det är ju som, alltså, som du nämnde med det här med kläderna specifikt alltså det blir ju jävligt skevt liksom när man går in på typ Gina Trikot ställer sig i kön ska köpa en riktigt urringad liksom eh... slynig topp. Exakt, tuttan ute liksom och så står en tjej bakom en som kanske är 14 och håller i samma tröja då blir man så här Stopp i lagens namn. Du är minderårig.
0: Gå och ta på dig en t-shirt.
1: Ja men alltså, ja, alltså vissa kläder kan jag känna
0: är Nej, snälla alltså du det fel. Ja. Så alltså, herregud. Uh, och att kvinnor ska skiljas kroppar det är inte det vi säger, men du ska inte gå på en glittrig partytopp i skolan som jag har på mig när jag går ut och dansar på krogen får ragga. Exactly. Nej, det går inte, det funkar inte så. Liksom.
1: Nej, det blir lite konstigt. Det blir väldigt det. konstigt. För att det blir, uh, ja, nej, jag vet inte. Och sen det som du säger med det här med Linda Marie och, och sådär, det, alltså, det är ju bra att hon finns och tar kampen för uh, 100%? För, ja för att vi, alltså man behöver dem också men sen som du säger det kan ju bli problematiskt också för att där blir det ju istället i sin tur hon får ju så jävla mycket hat
0: på så sätt av att hon försöker bara vara sig själv men folk tar det som att du promoter att, man, att det är okej okay att vara tjock, det är ohälsosamt eh, man ska inte vara okej okay med att vara stor mm. för att det är inte bra för dig nej men alltså så att det finns ju den aspekten också mm, även om den är enligt mig lite orelevant för att det kommer alltid finnas stora människor. Mm. Och ska de då gå runt och hata varandra bara för att, det är, för att andra tycker att det är ohälsosamt så att då ska det inte vara okej att vara större. Ja, alltså jag fattar inte. Er.
1: För att det, hon var ju den som fick det här bada i vassen. Alltså jag kommer ihåg det här så väl och jag tycker det är så sjöbyggt för att det återigen, varför tar man sig friheten att kommentera en Nej. annan människors Nej. kropp? Alltså det, är, det spelar väl för fan ingen roll om din granne väger 100 kilo eller om den väger 50 kilo. Det spelar, alltså det spelar väl för fan Vad ingen roll. Vad påverkar det
0: ditt jävla liv? Exakt. Så är fan att kommentera det bara. Ja, exakt.
1: Och det är ju det som också så här är att... Alltså går man just tillbaka till det här med kroppstrenderna. Så är det ju typ så här. För det är ju sociala medierna egentligen som påverkar det mest av allt. Men alltså jag
0: hatar
1: specifikt kroppstrender. Jag kan köpa det här med kroppsideal. För att absolut idealen är... Alltså en sån sak som ändå pågår en lång period. Det är liksom, det blir historia av det hela och la Det är inte bra men det är fortfarande en annan.
0: Det är, det är inte det... så skiftande. Det är inte så förändligt så snabbt. Nej, det det ändå... blir inte lika skadligt direkt eller om man ska säga.
1: Precis, det är tioårsperioder där de är inte mer. Men när vi kommer till kroppstrender alltså det här är ju sånt som seriöst skiftar. Alltså, det kan gå en månad eller typ liksom och det är så här, trender generellt är ju sånt som stannar väldigt kort tid. Alltså jag menar, typ nu har Louise fuckat upp här på en sak så att nu vet jag inte vad jag var. Så att eh, nu fortsätter vi i alla fall med en lista. Nej men i alla fall då så tänkte vi då dra igenom en till liten lista som jag har fixat i ordning här med trender från de senaste tiderna. För att alltså helt seriöst man hänger ju knappt med längre i vad det är som gäller.
0: Man hinner ju glömma bort dem lika snabbt som de kommer vissa. Ungefär så.
1: Så till att börja med nu då så börjar vi med vi går egentligen lite bakåt i tiden nu kan man säga. Så att Kim Kardashian. Behöver jag säga mer? <laughs>
0: Nej, jag tror att alla vet vad du kommer komma till.
1: <laughs> ja, för att hennes kropp har ju delvis tillhör ju hon egentligen idealkroppen på 10-talet. Men eh, hon är ju också trenden nästing till kan man ju säga. För det tar jag oss vidare till BBL, Brazilian butt lift. Och för de
0: som inte vet vad det är Louise, kan du berätta det? det? Det är ju ett ingrepp man gör i rumpan för att, för att få den större. Man tänker en bröstoperation fast i rumpan.
1: Bara att du tar fett från din egen kropp. Som är livsfarligt, helt Exakt. ärligt. För det här är ju alltså en, en operation som tillhör, alltså det är den farligaste, det farligaste ingreppet du kan göra.
0: När det kommer till skönhetsoperationer just nu egentligen. Ja. Vill ni veta mer så gå in och googla på det. Det är sinneskoga grejer alltså. Ja, för det är ju
1: seriöst. Alltså, det är ju influencers som har gjort det här som har dött alltså, för blödigt. Det är helt jävla sjukt. Och att folk då fortfarande... Alltså det här är ju en trend som influencers matar på vidare. Och som då dessutom... Alltså vissa är ju ut rabattkoder och utan att eh,
0: egentligen veta hur omfattande illa det kan bli, liksom.
1: Ja, men exakt. För absolut, you do you som vill göra det. Men alltså, det är viktigt också att man har koll på riskerna. Och det är ju också då som tar oss vidare också till det här med stor rumpa överlag. För det här var ju lite en grej då på grund av hela Kardashians gener familjen egentligen. För att hela dom, alltså alla de man hade bara, det hade räckt att jag sa typ dom egentligen, men när det inte var BBL som gällde för folk så var det ju att de tränade rumpan något så jävla extremt istället. Vilket också är så här alltså det är ju skit många så här nästintill typ fake pts på nätet som liksom har gjort rövprogram som att om du gör det här så kommer du få en jättestor rumpa och så är det liksom redigerade bilder typ. Alltså det är, är det helt jävla galet. Sen nu så Hoppar vi över till Firegap. Det lilla lårgapet som alla skulle ha mellan sina ben runt... Ja, men det var en stor trend typ runt 2013,
0: ungefär. Men där vill jag ge en shout out För att Firegap har aldrig varit en grej som jag har brytt mig om. Men det var en influencer, youtuber, Kela. Hon fick en kommentar om det här på sin YouTube-kanal för att hon inte hade Firegap. Och då sa hon så här... Ja, men vet du i praktiskt det är att inte ha ett thigh gap. Jag menar, var ska jag? Tänk alla de som står i duschen och vill sätta duschången eller duschslangen mellan låren för att de menar som de genererar kroppen. De som har ett thigh gap, de kan inte göra det. Om jag står och fryser ute på eh, gatan då kan jag stoppa mina händer mellan mina lår. Stackars de människorna som har ett thigh gap, vilket jobbigt liv de måste ha. Alltså hon gjorde det, hon vände på det och det var så jävla
1: bra. Men det är ändå bra att ändå liksom på något sätt få lite mer det med sig själv men det är ju som är också så här det är ju det som är så sjukt med också där med träningsrutinerna för att det där området kan du inte träna bort hur som helst inte det officiella thigh Det är liksom så här det är fysiskt omöjligt verkar det ju som när jag har läst för jag har ju rå och skulle läst på. <laughs> men också så här jag tycker också det är viktigt fortfarande att man säger och också så här, att det finns faktiskt de som har det och det är, då har de det. Det är liksom det är inte det, det är då var det bara att det var en sjuk trend att folk skulle hetsträna för att få det. Liksom. Precis, och så kunde man ändå inte ens få det. Det är ju det som är själva grejen, att det är det som är så sjukt. för att Det är där motpolen till då FIREGAP kommer. För att folk blev ju trötta på det här för att de insåg att det går ju inte. Så då kom ju Mermaid vice, Alltså att du var liksom mer formad som en, en sjöjungfrus skärt. Har aldrig hört det
0: ska jag säga? säga. Har du inte? Den, har jag gått. den, den ah, var för snabb, den, så. Han, den hann förbi mig. Ja, men det
1: var liksom lite också runt den perioden. Typ 2013, 2014, 2015 någon gång typ. Och det var ju en grej på Instagram. Att man liksom gjorde och skrev på låren. Och typ upp på sina låren. Liksom. Ja, men det var, det var... Jag blev påminn om det när jag läste om det faktiskt. Det var lite, lite kul. Och sen så går vi över till en annan trend. Med lår och ben. Jag vet inte om du har hört talas om den här. Jag blev chockad. För att... Alltså trenden heter iPhone. Och grejen är ju den att hur sjukt det än låter... Så är det här alltså då, det är en trend då som fanns på 2010-talet. Och du skulle då använda dig av en iPhone 6 för att mäta om du har smala ben.
0: Ringa en klocka, för jag gick ju på sjuan till nian då.
1: Ah, för det, det när jag kollade på detta så var det de små barnen tydligen. Alltså de unga tonåringarna som höll på med det här. Mm.
0: Det var då alla skaffade iPhone liksom.
1: Ja, ah, för att det är ju, alltså jag har så jävla chockad för att jag såg exempelbilder på det här och alltså man, så här, man bara, men alltså hur kan det här vara en grej? För att det tar oss också vidare sen då till a 4 Media.
0: Men det var en grej på TikTok va? Det var där den föddes va? Det fick jag faktiskt inte fram. Jag fick nog fram Med att pappret. det var
1: Instagram. Med pappret. Men då kan det ju lika gärna vara att det är en återkommande grej. Alltså men jag att har jag alltså såg det på TikTok tillbaka. alltså. Mm. Um, för att det här är ju liknande iPhone-trenden då. Så då tog man ju A4-papper på hyden för att visa om man hade en smal midja. Och så la man det också upp på sociala medier och skrev i texten godkänt. Alltså det så här, alltså varför? Alltså kan ni fatta? Och sen nu också den slutliga lilla trenden som är väldigt aktuell och nylig. Jag låt oss kalla det 90-talet. För tydligen så har ju nu Kardashian-folket börjat ta ur sina BBL. Och börjat ta bort operationer hit och dit, vad du spekulerar som. För att förminska sina kroppar helt igen. Och för att eh, nästan då försöka lämna lite timglasfiguren. Och satsa på att gå tillbaka till 90-talet igen tydligen. Ja. ja. Så egentligen kan vi väl bara enas om du och jag här Louise. Och alla våra fantastiska lyssnare. Att din kropp är inte en trend. Din kropp är din kropp och ska bara fungera. Du ska inte vara en jävla iPhone.
0: För det är så här. Minuten. Som din kropp inte längre funkar som den ska. Om du får någon sjukdom. Du bryter ett ben. Vad du är nu är utsatt för som gör att din kropp inte funkar som den ska. Så är det enda du kommer önska att den skulle funka som den skulle. Då kommer du inte tänka på om du är tjock, smal, kort, lång. Det enda du kommer önska då att den skulle fungera. Nu tänkte vi att vi skulle prata lite om... Våra egna komplex idag egentligen. För att komma tillbaka lite till nutid. Och hur vi ser på helheten. Egentligen. Och för min egen del så. Ja idag har jag noll komplex i min näsa. Jag tycker om den. Jag tycker den är charmig. Så det är ingenting som har satt några spår överhuvudtaget då. Men jag får ofta kommentarer om den. Att den är som den är. Men det är ingenting som stör mig. Jag tycker Tycker jag. Ja, väldigt cute. gulligt. Men uh, utöver... Jag skulle säga så här. Det enda som jag verkligen tycker om på min kropp det är mitt... Uh, egentligen, jag har ingen problem med mitt ansikte. Sure, mitt högra öga kan jag störa mig på ibland för jag har lite lazy eyes som väldigt, väldigt många människor har. Att det, att det är lite, lite... Jag ska man säga lite lazy. Det är lite, 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 lite hängande. Att man ser en viss skillnad mellan ena ögonen. Och det är så många som har. Det är så vanligt. Men det har börjat störa mig lite desto mer jag har börjat sminka mig genom åren för då tittar man ju väldigt mycket på sig själv och jag märker att sminket hamnar inte på samma sätt på mitt högra öga. Men det är ingenting som jag stör mig på mer än att min vänstra sida är den som är närmast kameran när man tar kort och så för att det ska se
1: bra ut. Men det
0: är ju det här med symmetrisk. Ingen människa är ju symmetrisk. Nej, precis. Men så därför skulle jag säga att jag har inget större problem med mitt ansikte än hur jag ser ut så sett. Tycker om mina ögon och jag älskar mitt hår det är det enda som jag verkligen är stolt över min kropp. Kort och gott, resten hatar jag. Det, det jag har inget mer att säga om det. Jag, jag är, jag, nej, alltså jag tycker inte om min kropp. Mitt min, min kropps utseende. Vissa dagar, som man har med allting, vissa dagar så är det så här, med fuck it. Och andra dagar så vill jag ingenting annat än att få andra anorexia. Det, det pendlar. Som jag tror att det gör för alla människor mer eller mindre. Även om eh, jag är vuxen nu och eh, kan hantera känslorna på ett annat sätt. Och eh, liksom sådär. Men eh, det var ju som eh, vi pratade med nyårsavsnittet där med nyårsmålet. Så här. Jag, jag tror att jag är en person som för evigt i resten av mitt liv kommer att ha nyårsmålet att bli smal. Tyvärr. Alltså om det inte händer något snart. Men nej, alltså jag nej, jag, nej. jag tycker om min kropp helt enkelt som den ser ut. Det är en utid, punkt slut. Jag vet inte vad jag ska säga.
1: för vad man önskar att det hade varit egentligen som, alltså som när du var barn istället,
0: där det inte var ett problem. Sen är det vissa dagar, är det inte ett problem. Men vissa dagar så är det jättejobbigt. Sen handlar ju allting, och allting är relativt. Jag menar, herregud, jag kan ta på mig kläder på morgonen bara, för att vad ser ut. Alltså, nej men usch, gud, jag orkar inte. Nej. Men sen efter en halvtimme så hör jag en jättebra låt på raden och blir asbäbb och bara, men fuck det här. så alltså folk får tycka att de tycker fuck allting. Woohoo! Och så är man glad och bryr sig inte. Så att, ja, det, det, det är ju en dagsforms grej Men underliggande, egentligen grundmässigt, så är jag inte nöjd med hur jag ser ut om man säger så. En konstant kamp egentligen med ja, men sig så själv. Är det
1: men det är ju det som är att man är ju också lite intalad att inte, man ska inte vara nöjd typ också. Nej, alltså, man är lite i att vad man än gör så kommer det inte bli som man vill. Liksom.
0: Jag menar, vi ska ju inte prata om ätstörningar idag, men det, det är ju någonting som i alla fall för min del eh, har funnits eh, i perioder också. Och eh, det är ju så jävla sorgligt bara. Det är, så jävla, det är så tråkigt. Tänk om man bara kunde få vara ny någon gång. Eller hur? Tänk dig man ja. bara kunde få vara ny någon gång. Tänk att bara kunna gå in i en butik och bara, här inne vet jag att det kommer finnas storlekar för mig. Även om du är jättetun eller om du är större. att så här, Bara en sån sak, att det ska bli ett problem. så här, Du kan inte ha på dig vad som helst. Och det är kläder det är också utformade att du ska inte kunna få på dig vad som helst om du är stor. Du ska inte få ha skinny jeans. Du ska inte få ha det här eller det här eller det här. De utformar ju kläder för de typerna av personer de vill ha på sig kläder. Det är samma sak jag läste, eh, jag läste när jag gjorde research också inför det här avsnittet. att En procent då, nu kommer jag inte att vad procenten var. Men jag vet att eh, smala personer får, har större chans att få jobb när de går på arbetsintervju. Eh, och, eh, jag kan också säga så här: när jag rasade i vikt för några år sedan så märkte jag också skillnad på hur jag blev behandlad. Bara en sasik i en butik. Mm. Man, man mär, då märkte man sån stor skillnad att nu när jag är smal så får jag bemött på ett mycket trevligare sätt. Det är exakt
1: så där. Det, det, det är många, många som, som liksom har alltså varit med i liknande sådana situationer. De säger ju det, att de märker en extrem skillnad och det är då de får sådana här body Det eller vad fan det heter Men
0: tänk att gå runt och liksom vara os Tänk att du skapar en inte bara behöva vara orolig för att de ska titta på det och bara, men henne vill inte, hon är inte hälsosam hon sköter inte om sig själv, men hur ska hon jobba här förstår du jag menar? Mm, det är helt sjukt mm, det, det är, är helt, helt sjukt, sjukt. så kan det är inte konstigt att folk har ångest, blir deprimerade och eh, går ner sig
1: Ja, så alltså, jag tänker, kan man inte bara en människa få vara en människa? Räcker inte det liksom
0: Du då? Hur tänker du kring din kropp? Komplex och så vidare
1: Alltså jag ska ju inte sticka under stubbelen och säga att nej, det finns ingenting för att det är ju snarare att det finns mycket egentligen. Sen är det inte alls på samma extrema nivå som det är för din del egentligen. För att jag är nog egentligen lite mer specificerad på vissa delar av kroppen som jag stör mig extremt mycket på istället. För det är typ som jag har ett, ett väldigt grovt komplex över mitt ryggfett. För att det är liksom så här, alltså jag tror nästan att det är det som är typ det absolut värsta på hela min kropp. Jag hatar det. För att grejen är den att jag är en sån person som väldigt gärna vill ha på mig linnen. För att jag tycker att det är... Alltså jag är ganska varm också, men människa. jag vill, tycker det är skönt med linne för att det är svalkande med påklätt och allt sånt där. Men när man då har ett linne på sig som är ganska så öppen över rygg. Så blir det så här, ryggfettet syns liksom när man har på sig BH och så linnet. Och, alltså det ligger där och... Och liksom så här, jag tycker ju inte att det är fult när jag ser på någon annan som har det så absolut inte. Jag skiter blanka fan i hur andra människor ser ut. Men när jag tittar på mig själv så stör jag ju sönder mig på det. Men samtidigt ändå så här: Jag har ju fortfarande på mig linnen och sånt ändå. För att jag försöker verkligen, alltså verkligen, verkligen inte låta mina komplex styra mig utan jag försöker vara den som styr. Du, du försöker
0: styra ditt mindset och det är det som skillar den på dig och mig. Mm. För att när du säger de här sakerna så blir jag så typ glad för din skull. att Vad skönt att du kan störa dig på en sak och det är det som är problemet. Mm. Även om det är pissjobbigt. Men du, du har ändå på dig linnen. Du väljer ändå att köra på det. Medan Exakt. jag, säger att jag får på mig plagg men bara, nej men jag är så tjock. Jag är så tjock jag kan inte på mig. Då kan jag få istället panik och bara, av, av med det bara. Av med mm. det. För att då är det liksom hela kroppen i en helhet. Exakt. Så att jag tycker ändå så här: Vad mo, modigt, på så här, men inte modigt, men vad coolt av dig att liksom känna att ja, men så här, jag, jag vill styra mitt eget man, mindset oavsett. Alltså så här, att du kör på det. Ja, men jag tror Och att du också. klarar det. Så att, det ja. din, att det inte har tagit över ditt mindset liksom, utan att ja, men, nej, jag vill ha på mig det, så jag har på mig det.
1: Ja, men det är ändå lite det jag känner att jag vill kunna det. Men samtidigt så här. Alltså det finns ju dagar som jag hatar att ha på mig, Lina också. Och bara sätta på mig någonting som jag alltid sätter på mig istället. För att jag tycker att det är så jobbigt liksom. Så det är ju inte det att... Det är bara det att... För mig kanske det är att majoriteten av dagarna så vinner jag. Och, alltså, och minoriteten av dagarna så vinner komplexet typ. Precis. Men sen är det ju också så här. Alltså det är mycket som jag hade väldigt problem med förr. Som jag också lite har försökt, alltså, att tycka om idag istället. Eller alltså liksom, i alla fall vara okej okay med för att, så här: Jag vet att jag har en ganska så god mag, eller vad ska jag säga. Men jag försöker ändå någonstans istället, liksom, vara okej, okay, det är inte det jag tycker är värst. Så försöker trycka bort det helt istället. Alltså, typ att jag har försökt att fokusera, alltså, mitt, liksom, det jag mott dåligt över till en kroppsdel istället.
0: Exakt, och det tror jag är en, ändå, om man nu ska då, då är det väl ändå en bättre strategi än att hata flera delar på sin kropp. Om ja. man kan fokusera det, okej okay, det här kan jag ändå leva med, ja okej okay, det kanske inte är det, jag kanske mm. inte trivs jättebra i det, men det, jag kan ändå hantera det här. Men den här delen är för Oh, det, mm, det är lite för... Det har gått över lite gränsen att jag har svårt att hantera det.
1: Ja, för det är ju lite... Men samtidigt, så, det beror ju på hur grovt. För att det kan ju vara istället att det blir... Alltså att man blir... Nu kommer jag inte jag ihåg exakt på det. Men att man blir liksom så extremt fokuserad på en sak. Att man liksom... Att man galen. Bara fixerad liksom. Ja, fixerad. Mm. Men sen också så här... Alltså, jag menar, hade jag fått välja själv... För att jag tycker ju till exempel på sommaren hatar jag mina lår. För att de går ju ihop ganska mycket så att jag får ju liksom, jag måste ha antingen sån här vad fan heter den, krämen, en viss kräm som gör att låren glider bättre eller liksom cykelhårt och allt sånt där och men hade jag fått välja själv hade jag väl liksom fått en platt mage och mindre lår. Men nu får jag ju inte välja det. Utan om jag ska ha det, då får jag ju träna liksom och äta rätt och det här, men jag vet att det är jätte, jätte Men det är också så här, jag, jag har ju verkligen försökt dagligen. Alltså, jag försöker verkligen dagligen bara tänka att det är så här jag ser ut.
0: Avslutningsvis så tänkte jag dra en lista med tips för att acceptera sin kropp och komma över sina komplex i den mån man kan eller komma så nära att acceptera sin kropp som möjligt. Då vill jag börja med att säga. Avfölj alla som lägger ut inlägg som får det att må dåligt. Gör fler medvetna val istället och bara ägna tid åt det som bygger vår självkänsla.
1: Jag håller ju med till alltså 100 procent för att jag har ju faktiskt testat det här själv och det fick mig att må. Alltså helt ärligt, så sjukt mycket bättre. Jag, jag bara liksom känner bara när jag avföljer alla kändisar som är, eller influencers som är, vad heter det, vikthetsande, liksom.
0: Gör det. Skitbra bra grej. Två identifierar du du verkligen uppskattar hos dig själv? Till exempel om du tycker väldigt mycket om dina ögon i mitt fall om mitt hår eller bara en sån sak, din sociala förmåga. Jag älskar den här punkten. Älskar. Jag med.
1: <laughs> Och men det är ju så här, i vissa fall så kan ju det väga över så sjukt mycket att man faktiskt inte bryr sig om resten. För jag menar, det som, jag tänker ju seriöst nu kommer jag dra ett exempel om dig faktiskt. Men jag menar när du började Alltså gilla ditt hår. Och bli liksom glad i det. Alltså du märkte alltså en enorm skillnad på din självkänsla. Bara av håret. Och jag menar liksom. Du lyser ju nästan lite när jag nämner det nu. Men ja menar, det, det ja, ja ju. faktiskt. För att det är ju liksom så här. Det är ju det. Fokusera på det man tycker om. Alltså det är verkligen en så bra grej.
0: Ja men det är ju så sant. Det är ju mitt hår nu som har gjort det så mycket lättare för mig. Att känna mig. Ja vad fan, ah, ja, den sitter lite i kunsten men skitsamma. Fan jag fick till de här lockarna idag, för fan vad fint mitt hår är. Det, det, det är så sant det du säger Linnea, det är verkligen det. Så bra punkt Louise. Tre, att säga att man ska sluta jämföra sig med andra. Det är lättare sagt än gjort, för helt ärligt kommer vi nog aldrig kunna låta bli. Men verkligheten är som så att varje människa är unik. Jag finns bara ett exemplar. Du finns bara i ett exemplar och det är det som är meningen. Vi ska inte slösa bort våra liv på att försöka bli kopier av varandra när vi är fantastiska original. <laughs>
1: älskar, älskar, älskar den här punkten också. Och det tar ju sig även vidare sen till en av mina saker. Men du tar en punkt till här såg
0: Fyra. För så här Linnea. Om du tänker på de personer i ditt liv som du tycker mest om och som betyder mest för dig så tänker du ju på slät hy, tjockt hår, perfekt rumpa och deras vältränade kroppar. Eller hur? Nej. Nej, antagligen inte. Liksom, för det är deras personlighetsdrag som du först kommer att tänka på. Hur roligt ni har tillsammans, du och den här personen. Hur ni stöttar varandra och finns för varandra. På samma sätt är det dags att vi börjar värdera och uppskatta oss själva för de som vi själva är. Även om vi inte ser ut som de perfekta, retuscherade, fejkade ut, alltså tänkta vinklarna på idealbilder. Vi möter till exempel sociala medier.
1: Alltså jag vet inte hur många gånger jag ska säga att jag håller med eller älskar men jag håller ju med och älskar det här också. <laughs> Såklart. Men jag tänkte att jag ville också bidra lite grann till den här. Ja. Men den är ju också lite liknande den här kan man väl säga den sista men ändå lite annorlunda i alla fall. Det skadar ju inte med mer tips.
0: Nej gud tankar, nej. Liksom. Give us what you got.
1: Ja. Något som jag då istället ofta tänker på, det är ju att när jag, alltså om jag blir obekväm i min kropp eller tycker att jag är ful på något vis, alltså kroppsmässigt, då kommer ju den här tanken då. Kan jag ändra på det nu på stört? Nej, det kan jag inte. Med andra ord, liksom, det blir så här, du kan inte göra någonting i den här sekunden. Och då menar jag ju inte alltså att man måste ändra på någonting, inte det, utan snarare att
0: situationen är ju som den är. Det är, en akut, det är ett akut tänkesätt där och då när man känner så.
1: Precis, för att du kan inte förändra nu. Vet och, och så här, är jag då extra svullen en dag och tycker att nej, nu ser jag ju tjockare ut än vanligt. Eller bara det att det är jobbigt generellt, då försöker jag också tänka att jag kan liksom... Det går inte. Det är omöjligt. Och tycker man då att det är extremt jobbigt med något som är viktmässigt eller... Ja, det kan vara någon annan sak som också har med kroppskomplex att göra. Då är det typ lite det här att då försöker jag tänka att okej, okay, men då får jag ju lägga upp en plan långsiktigt sen. Men jag behöver inte göra det nu i den här sekunden när jag ska sätta på
0: mig en fet, jävla, snygg äskklänning och gå ut med mina vänner. Exakt. Exakt det här tipset är så bra. För att jag brukar använda mig av det också faktiskt. Och det är så bra för att... Man måste fokusera, även om, även om man känner så jävla mycket självhat i den här stunden. Man står där, man har klädångest. För det brukar jag ju skoja, även om jag menar det. Men man, jag brukar ju skriva att dig, nu ska jag bara ha i två timmar innan jag kommer. Så chilla lite. När man står där och river i garderoben och man känner sig bara, Åh, det är ingenting som sitter bra. Då är det så här, okej. Okay, men ta på dig det du vet att du alltid brukar trivas i. Och så bara, okej, okay, jag kan inte göra shit åt det här nu. Jag kan inte trolla bort de här valkarna. Jag kan inte trålla bort dubbelakan. Ta bara på mig det här nu så får jag bara släppa det. Och ibland går det och ibland går det inte. Så är det ju. Men det är ett bra tips. För jag tänker också i det, det fallet så här.
1: Du har ju förmodligen haft något tillfälle när du har sett likadan ut. Haft på dig några andra kläder som du då tyckte var skitnice. sett på dig dem igen. Du var ju skitsnygg då. Exakt. 100%. kommer du vara det nu med. 100%. Och det är också så här. Ja, man vill ju faktiskt inte låta sin kropp stå i vägen. Typ för en dag på Skara och Sommarland med sina vänner.
0: Åh Linnea, det är så sant, men åh gud vad man har exempel på det. Alltså fy fan. Ja. Gud, men man ju dåligt
1: liksom. Och det är ju så det är, men ska vi låta våra kroppar
0: stoppa oss för våra drömmar och skapa minnen med folk vi tycker ja, om? Ja,
1: För jag menar, alltså vi vaknar upp på morgonen, vi andas vi kan, alltså vissa av oss kan gå. <laughs> Åh ah. oh, gud vad du såg
0: vad jag tänkte. nu, det var därför du bara kan
1: gå. <laughs> Nej, men jag, jag blev lite så här jag, jag kom ju på mig själv att vad fan alla kan inte gå. Men Nej, vi, vi vaknar upp på morgonen och andas. Och mår för det mesta egentligen bra. Om man bortser från våra psykiska problem. Men fysiskt sett så mår vi egentligen ganska så mycket bättre än vad man anar. Vi bor också i ett land där vi inte har krig, vi har en massa möjligheter. Egentligen, var, varför i
0: helvete det... ska Erik? vi stoppa oss själva?
1: Ja, varför i helvete ska vi bry oss egentligen om våra kroppar så sjukt mycket som vi gör?
0: Ja, nej. Jag tycker att det där var ett väldigt bra avslut på veckans poddlinja. Vad säger du? Ja, det tycker jag med. <laughs> Försök att... Eh, jag hoppas... Jag tror tyvärr att vissa som lyssnar på det här kan bli triggade och kanske... Känner sig lite molukna just nu. Samtidigt som jag tror att vissa kanske har fått en tankeställare. Och andra kanske känner sig glada över att de har fått bra tips. Eller känner att jag är i samma situation. De pratar på det här sättet. Vad vet jag. Men jag hoppas att det här avsnittet landar bra. Och, och att ni får... Jag vet, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag bara hoppas att det här har landat okej okay, hos de flesta. Ja.
1: Jag menar att vi menar ju väl. Det är ju det enda vi gör. Det menar jag väl med det här. Ja, men så sagt. Ni får ju verkligen inte ta och glömma att ge oss respons på dagens avsnitt på antingen Instagram, Facebook, TikTok, mail, vad ni än känner för. Luften är fri podcast på alla
0: sociala medier. Och nästa vecka så släpper vi ju ett avsnitt som ska handla om vad då Linnea?
1: Jag höll på nästan att glömma själv Men det är väl preventivmedel bland annat Och lite könssjukdomar Oj, oj, oj,
0: Ja, det ska vi prata
1: om Ja, herregud Nej, så att, eh...
0: Var med oss nästa vecka
1: Exakt, var med oss nästa vecka Och njut och skratta och.
0: Få en fortsatt trevlig vecka Och en eh, bra helg Så hörs vi på tisdag jo. Hej då!